0: Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à retomada de nosso Minuta da Fé. Por enquanto somos poucos, alguns talvez desapercebidos das nossas mudanças de horário, dos anúncios que fizemos, mas terão que sair correndo atrás. Porque vamos dar início aos estudos de Tessalonicenses hoje, pela graça de nosso Deus. Mas hoje nós vamos fazer a introdução com esta leitura, ou esta abordagem, essa abrangência maior da carta, seu sentido, seu propósito, detalhes que a gente não vai extrair de dentro do texto, diretamente do texto de Tessalonicenses, mas de toda a gama de informações que nós temos. Enquanto eu estava debruçado sobre o texto de Tessalonicenses, fazendo minhas pesquisas, examinando, eu me remontei as várias décadas atrás, na minha formação teológica, na minha preparação para o Ministério da Palavra, era um tempo de uma pobreza teológica em termos de insumos, em termos de material disponível para os estudiosos da Palavra de Deus, própria do Brasil daquele tempo. O que tínhamos dos grandes pensadores e teólogos que já vinham com uma margem muito mais ampla e mais larga de centenas de anos de exame das escrituras nas outras línguas, no caso aí inglês e, e os, os, os ingleses e os americanos, era muito pouco que tínhamos aqui traduzido. Enquanto aqueles irmãos lá se refestelavam com uma abundância de material rico e profundo, nós tínhamos aqui quase que migalhas, o pouco que chegava até nós, das obras daqueles grandes pensadores. Tínhamos evidente entre nós, homens de Deus, que se dedicavam ao estudo da palavra e vertiam estas coisas para nós em seus púlpitos. E aí, o que tínhamos de fazer era correr atrás de ouvir e aprender. Quem tinha sede da palavra de Deus, quem tinha interesse em realmente acertar a sua confissão, procurar inerrância e mais, quem tinha fome de conhecer e crescer no conhecimento e graça do Senhor Jesus tinha que trabalhar muito para alcançar material disponível, ir atrás desse material, ouvir coisas sérias, coisas a que se poderia dar de fato atenção sem medo, sem filtros. E o trabalho era grande. Passados passadas tantas dezenas de anos, hoje o que nós temos é quase que em tempo real Traduzida em nossa língua de maneira que, da mesma maneira como temos absoluta liberdade de acesso ao texto bíblico, e aquele tempo, uma grande parcela de, de homens da igreja, homens e mulheres de Deus, se não estavam encarcerados no leste europeu pela, pela perseguição é, é, satânica do comunismo ateu que proibia a entrada de Bíblia, o uso de Bíblia, a pregação da palavra de Deus, o exame das escrituras, proibiam textualmente, taxativamente. E enquanto eles estavam sedentos, setiosos, fazendo cópias à mão de pequenos textos, porque não tinham acesso às escrituras, nós já as tínhamos abundantemente, com várias versões, hoje muito mais, circulando entre nós. Hoje perde-se de vista o número de versões, o número de, de versatilidades de formas e adaptações do texto bíblico para a nossa leitura, para estudo, para exame. Tem Bíblia de todos os tipos e cores, e matizes e ofertas. Mas o interesse, a fome, a sede do povo pela palavra, que é o centro da nossa confissão, não cresceu na mesma proporção da oferta. Pelo contrário, decaiu assustadoramente, absalmente. Hoje, qualquer coisa que se fale usando um evangeliquez, qualquer coisa que se fale portando um, bíblio, um livro chamado Bíblia, qualquer coisa que se fale, se faça em termos litúrgicos, substitui sem, sem medo o lugar da revelação. Qualquer coisa que se fale, vale. Nós estamos, eu não tenho a menor dificuldade em crer nisso, e há bem pouco tempo terminei um trabalho, um livro, que um dia há de sair à luz, falando sobre isso. Nós estamos, sem medo de errar, vivendo os dias da profecia de Paulo a Timóteo, meus queridos. Com respeito ao fato de que nos últimos dias os homens se cansariam da sã doutrina, dando ouvidos a mestres levantados segundo suas próprias paixões, que lhes fariam comichão dos ouvidos, com seus falsos ensinos para engalanar e, e satisfazer suas mentes culpadas, para dar uma, uma vernizada de evangelho, de santidade espiritual e validar qualquer tipo de espiritualidade que se manifeste. O nome de evangelho como é significativo e importante que ainda haja aí sete mil que não dobram seus joelhos a baal, que têm desejo de conhecer a palavra de Deus e se detém sobre ela. Eu lembro que quando comuniquei a pessoas que eu acreditava serem de respeito na confissão evangélica, pessoas que não têm muitas outras fontes de informação, que eu estaria dando início a um estudo sistemático da palavra de Deus ao longo de um tempo, e naquela época, às quartas-feiras, eu lembro de ter ouvido algumas dessas pessoas me dar essa resposta. Ah, eu não tenho tempo para, durante a semana, parar para ouvir. É interessante que essas mesmas pessoas depois também não tiveram tempo para ouvir aos domingos a pregação da Palavra de Deus. E o que é isso? Provérbios profetizou há três mil anos passados o que é isso. E disse assim para nós. A alma farta pisa os favos de mel. Mas a alma faminta, até o amargo é doce. Traduzindo isso no que diz respeito aos interesses pela palavra de Deus, alma farta aí significa alma locupletada de tudo aquilo que substitui a palavra de Deus. Está enfasteada. É como quem come muita massa sem nutrientes. Superlota o estômago e diz estou sem fome, mas está desnutrido. Mas quando a reserva é para o que é sério, real e palavra verdadeira do Espírito de Deus, a fome. E quando a fome, não importa que a palavra seja amarga, ela chega doce. Meus irmãos, nós estamos entrando agora na nossa terceira oferta de caminhada de estudo da palavra de Deus. A primeira foi o livro de Atos, a segunda foi o livro de Filipos, a carta aos filipenses, livro a carta aos filipenses eu chamei livro de filipos perdão e agora é a terceira a carta aos tessalonicenses nós vamos nos ocupar um bom tempo agora com as cartas aos tessalonicenses ela não deixa a desejar em nada ao que estivemos estudando em filipos em filipenses na igreja de filipos sua riqueza doutrinária é abundante. Mas há um diferencial em Tessalonicenses que é o que nos move a ela nessa ocasião. É o fato de que Paulo aborda, entre várias doutrinas fundamentais da nossa confissão, dois pontos de critério que estão em desuso, estão esvaziados nos ensinos no nosso púlpito e que fomentam o seu vazio, o desinteresse do povo de Deus. A santificação pessoal do crente é a segunda vinda de Cristo. E aí vale dizer que são exatamente as duas áreas em que um número muito grande de irmãos tropeça, se atrapalham, desinformados, mal informados, convenientemente informados, e se confundem na sua confissão e consequente testemunho. Minimamente o nosso propósito é que caminhemos em cima de Tessalonicenses, fazendo, como é a proposta desses estudos semanais, uma leitura devocional mais profunda do texto, para receber a carta na mesma medida em que ela foi escrita, ou seja, com a mesma receptividade daqueles irmãos que a receberam pela primeira vez. Paulo não escreveu, nem usou a sua terminologia, para uma bancada de teólogos e gente de... de escribas entre os judeus. As igrejas que ele formava eram compostas de judeus e gentios, na sua maioria gentios, porque eram no mundo grego, e pessoas que tinham emergido do mundo pagão quando não eram judeus, ou outros eram apenas prosélitos, gentios, e o conhecimento que eles tinham das escrituras era minimamente menor do que os grandes teólogos do Sinédrio e os escribas de Jerusalém. Então Paulo lhes informava o evangelho puro e simples do Senhor Jesus, mas na sua legitimidade e profundidade revelacional. Então Paulo não se preocupou em estar escrevendo como quem tem que estar defendendo, fazendo uma apologia para defender pontos que teriam de ser elucidados na revelação obscuros. Não! Ele escreveu para gente simples, maioria analfabeta, por sinal, e letrada. E ele sabia que aquela gente poderia receber a palavra uma simplicidade com que ele estava escrevendo. O que acontece conosco é que dois mil anos nos separa dessa língua em que o texto foi pensado, mas não do espírito dela. E aí é evidente que nós tivemos muitas distorções desse pensamento fundamental por conta dessa diacronia da língua. Daí a necessidade de vários exames, critérios, verificações para que nos aproximemos ao máximo do pensamento primitivo com que o texto foi escrito. E esta é a nossa proposta desta caminhada. Desejo e espero que você, como das vezes anteriores, caminhe conosco. Hoje nós temos aí, hoje, por conta de alguns não terem acompanhado os anúncios que fizemos anteriormente, um número bem reduzido de pessoas a nos assistir. Esperamos que eles acertem o passo e tenham interesse. Em continuar aprendendo da palavra de Deus, portanto, aqueles que vão estar participando conosco, e o que estamos fazendo aqui, olha, é uma oferta aberta, gratuita, não estamos fazendo curso fechado que você tem de pagar para poder participar, não tenho nada contra isso, mas não me cabe, não, não faz parte do contexto do meu ministério. Então, talvez até pelo fato de que há ah, essa gratuidade de oferta, caia em, em, em descaso, caia em malbaratismo, não é? Porque é evidente, às vezes as coisas que custam um preço têm mais valor. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso tem um teor moral muito sério. Mas a proposta nossa aqui é oferecermos de graça como de graça temos recebido. Nós queremos com isso apenas dizer que isso serve para revelar para nós o verdadeiro caráter cristão que move a igreja na busca de conhecer as coisas de Deus. Vamos fazer essa caminhada a partir de agora. Eu não poderia deixar de fazer toda essa preparação que fiz hoje aqui, porque eu estaria em falta para comigo mesmo. Mas eu espero que você comece a ler primeiro Tessalonicenses, se já não o fez ultimamente, mas que o faça objetivamente, para que as, as informações que vamos passando caiam em terreno fértil, você possa já ter essa informação basicamente na simples leitura do texto, a fim de que não fique perdido aí no contexto das nossas é, é, colocações, não é? A nossa leitura hoje não vai passar do primeiro versículo, é apenas para introduzir a carta, então nós vamos lá, primeiro, Tessalonicenses 1 Tessalonicenses Tessalonicenses 1.1, onde o texto começa dizendo Paulo Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, e no Senhor Jesus Cristo. E eu poderia parar aqui, porque essa saudação vamos começar a estudar semana que vem, mas já vamos introduzir a saudação aqui na leitura. A vocês... Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa abertura, como veremos na próxima semana, nós já temos uma riqueza tão grande só no primeiro versículo, que ninguém percebe, não é? Basta você observar de novo a colocação a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, e aqui você já tem um diferencial muito grande, que serve para averiguação da igreja evangélica que flutua e que funciona hoje através de seus salões de culto. Aqui já temos uma, base, uma suficiente referência e deferência nesta saudação que é feita. Então estamos retomando a nossa minuta e vamos nos deter aí nessa primeira carta. Agora eu quero apenas fazer aqui uma situação desse lugar da carta, segundo nos apresentam os que a estudaram, é, previamente conforme um mostra ela foi escrita por Paulo evidente ele está aí dizendo Paulo e provavelmente ele assinou porque ele dizia que ele punha um sinal em todas as cartas para que ninguém confundisse os seus escritos por conta daqueles que faziam é, 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 escritos apócrifos e faziam se passar por ele não é então ela foi escrita por ele e ele estava acompanhado de Timóteo e Silas evidente se você nos acompanhou nos estudos em Atos, lá no capítulo 17, você viu que esta era a comitiva missionária que fundou com Paulo a igreja em Tessalônica. Então, ele, ele, ele apresenta Timóteo e, Sil, e Silvano como sendo seus companheiros. Esse Silvano é o nome completo que depois sofreu a corruptela e então eles se tratavam mais por uma redução, Silas. Silas, na verdade, é uma redução do nome Silvano e ele era, então, vamos dizer assim, para os íntimos, tratado como Silas. Mas o seu nome oficial. Silvano, o nome inteiro, não é e este é o nome que Paulo registra aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Tudo, tudo indica que ele próprio estava escrevendo de próprio punho esta carta, porque a este tempo, talvez, ele ainda não estivesse sofrendo dos problemas físicos, talvez, que o impediu de continuar escrevendo e ele teve que passar a usar amanuenses a partir dali para que pudesse produzir os seus escritos. E aí acredita-se que essa carta tenha sido escrita muito cedo no Ministério Literário dele, porque tanto esta quanto a segunda, segundo aos Tessalonicenses, alguns estudiosos ousam datá-la no início dos anos 40, 41, 42, bem no início do Ministério Literário de Paulo, porque ele já teria fundado a Igreja de Filipos, ele já teria fundado a Igreja de Corinto e outras mais. E aí ele escreve aos Tessalonicenses, assim, eu, eu, eu omiti aqui o nosso longo estudo em Efésios. Quando eu falei aqui da nossa caminhada, foram Atos, Efésios e Filipenses. E agora estamos em Tessalonicenses, nós já estamos há mais de três anos fazendo essa caminhada nesses estudos. Então, quem se tornou fiel e permaneceu é porque é fiel. Quem caiu pelo meio do caminho já, já, já deu as provas por si próprio de por onde caminha. A verdade, meus queridos, é que Paulo já havia fundado todas essas igrejas e agora ele pode estar descrevendo primeiramente a igreja dos Tessalonicenses. Então eles colocam essa carta bem no início desses anos, entre a evangelização da igreja e a produção da carta, porque ele mostra aí que ficou privado de vê-los, embora tivesse tentado isso instantaneamente. E também, coloca-se no início porque... Ele, ele escreve esta carta numa segunda viagem de Timóteo aos, Filipe, aos Tessalonicenses. Então, Timóteo que tinha ficado lá com Silas, quando ele fundou a igreja de Tessalônica, é, vem para ele um tempo depois, os dois se encontram, Paulo o manda de volta aos Tessalonicenses, então seria uma primeira visita de Timóteo aos Tessalonicenses, e aí Timóteo ao voltar, traz para Paulo as informações que aliviam a sua preocupação, você verá isso no decurso do estudo da carta, as informações que aliviam o apóstolo quanto às preocupações que ele tinha a respeito do estado espiritual daqueles irmãos que lá ficaram. E aí Paulo escreve esta carta e o manda pela segunda vez, levando então a carta para eles. É por isso que isso é colocado bem no início do ministério dele, porque está bem no início ali da fundação da igreja Austenção Nonicenses, embora... Não tão grudadinho assim naquele tempo. Então, na verdade, a igreja se originou dessa sua visita à cidade, que na verdade também era a segunda maior da Macedônia, após aquele período dele lá em Filipos, conforme está registrado em Atos 17, talvez eu tenha que fazer a leitura de Atos 17 para dar umas. para acender aí a memória dos irmãos, já que nós passamos de Atos para Efésios, depois fomos a Filipenses, e aí já passou-se um longo tempo do nosso exame do texto da carta, da, da, do livro de Atos. Mas Tessalônica ela era famosa por ser importante rota comercial entre Roma e a Ásia Menor. Daí ela está lá na Grécia, não é? Então hoje ela tem cerca de 300 mil habitantes. Ela existe está lá ainda com o nome de Tessalônica até algumas décadas atrás, o nome que ela, pelo qual ela era conhecida era Salônica, e talvez aí por conta da historicidade, do afluxo de, de pesquisadores e arqueólogos e, e, e turistas, querendo aí as origens do cristianismo dentro da cidade, retomaram o seu nome original, e hoje ela ainda é chamada e conhecida como Tessalônica, está lá no seu devido lugar, mantendo as ruínas, é né, claro, dos tempos bíblicos. Então, depois de ter sido duramente maltratada em Filipos, Paulo foi acompanhado por Timóteo e Silas e aí se dirigiram a Tessalônica. O que acontece é que, conforme era comum ele fazer em cada cidade que entrava, até cumprindo uma determinação do Senhor Jesus, ele vai primeiramente para as sinagogas e o seu propósito é abordar os judeus e provar a eles escrituristicamente que Jesus, de fato, era o Messias, prometido na lei dos profetas. E então Paulo disputava com eles, Lá dentro da, da, das sinagogas, e ali em Tessalônica, o texto de Atos 17, 2 diz para nós que ele ficou três sábados ensinando nas sinagogas, na sinagoga ou nas sinagogas de Tessalônica, abordando judeus. E ali dentro da, igreja, da, da, da sinagoga de Tessalônica, muitos dos judeus creram nessa abordagem, nessa comprovação revelacional que ele estava trazendo de que Jesus de fato era o Cristo. E entre eles também alguns gentios e não poucas mulheres de, 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 da alta sociedade de Tessalônica. Então gente de posse, gente de bem. O que acontece? Os judeus incrédulos, os judeus que eram seculares, os judeus que eram apenas religiosos, se encheram de inveja de ciúme quando viram aquelas pessoas descambando para o caminho. E então começaram a perseguir Paulo. E a perseguição que Atos 17 registra para nós foi muito severa. De alguma forma, eles pouparam Timóteo e Silas, mas a perseguição era contra Paulo, que era o ensinador, era o mestre. E levantando calúnias, então fizeram com que a, 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 a liderança, os magistrados da cidade, assustados com a calúnia que eles levantavam, que Paulo estava pregando um outro rei que não César, e aí eles não queriam, em hipótese alguma, trazer esse tipo de suspeita sobre a sua regência e sobre a cidade, eles então foram atrás de Paulo para prendê-lo e não o acharam mais. Prenderam Jason, em cuja casa Paulo estava hospedado. Porque, sendo judeu e abrigando Paulo, eles queriam, de alguma forma, culpar esse homem para mostrar às autoridades romanas que eles tomaram decisões contra esse tal movimento e os judeus inimigos da fé estavam caluniando e inventando contra Paulo. E aí a perseguição cresceu muito, de tal maneira que Paulo então com Timóteo e Silas saem de Tessalônica e vão para uma outra cidade que pertencia a Tessalônica, chamada Berea, a 62 quilômetros de Tessalônica, e ficam ali pregando a palavra de Deus. Aí é muito bonito, né? estudamos esse Atos 17, você ouvir Lucas registrar no livro de Atos que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, receberam muito bem a palavra de Deus, porque se detiveram em examinar nas escrituras, todos os dias, aquilo que Paulo ensinava. É belo, e é bela esta colocação de Lucas, porque ao elevar os bereanos com esta informação... Ele nos nive... ele ele coloca para nós o, o nivelamento de... de ouvintes e ouvintes da palavra. Lá em Tessalônica não era a sinagoga de judeus, Bereia é outro tanto. E não foram poucas as pessoas, inclusive muitos prosélitos gentios que se converteram em Bereia. E por que Paulo, Lucas diz, que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica? Exatamente porque ao ouvirem em lugar de apenas reagirem, tomados pelos seus dogmas, coisas que estaremos verificando a partir do domingo que vem, quando estaremos fazendo palestras no livro de João, capítulo 6, mas começando pelo 5, eu espero que você esteja acompanhando, 17h30, no próximo domingo. A verdade é que eles apenas reagiam conforme seus dogmas, mas não se davam ao trabalho de verificar já que estava vendo uma apologia ali, o apóstolo estava provando escrituristicamente, tal como Jesus também fez. A legitimidade do messianato do filho de Deus, eles apenas atacavam. Cegos e surdos, só dando ouvidos aos seus próprios pensamentos, como os judeus nos dias de Estevão. Mas os Bereanos, não, ao ouvirem, foram verificar se era aquilo mesmo como Paulo dizia que estava ali e acharam. E então creram. E Paulo ficou bem entre eles. Mas aqueles judeus de Tessalônica, ao saberem que os, judeus, que os crentes em Bereia, que agora os, os judeus de Bereia, a sinagoga de Bereia, haviam aceitado o caminho e se aberto para esta palavra, tomados de inveja, o texto diz para nós, saíram de Tessalônica, aqueles 62 quilômetros, e foram lá promover novo tumulto intentando contra a vida de Paulo. Aí os irmãos de Bereia, temerosos por Paulo, o fizeram sair da cidade, o protegeram e conseguiram fazê-lo escapar da turba. Timóteo e Silas, Timóteo e Silvano, ficaram lá com aqueles irmãos de Bereia. Provavelmente o texto diz que ficaram em Bereia, eles só ficaram em Bereia. É possível que tenham ido até a igreja original. Os irmãos que se converteram e foram expulsos da sinagoga, porque era assim que acontecia. Por que é possível? Porque quando Paulo escreve a carta aos tessalonicenses, ele está envolvendo o que no minimamente, poderia, minimamente poderíamos entender como as duas igrejas. A de Tessalônica, talvez na casa de Jason, e a de Beréia. que ele chama de Tessalonicenses, porque todos são de Tessalônica. E aí Paulo sai dali e vai para Atenas. E fica em Atenas esperando Timóteo e Silas virem ao seu encontro. Eles demoram muito a vir. Paulo desce para Corinto, onde encontra Ácula e Priscila e ali funda a igreja de Corinto. E aí chegam Timóteo e Silas para estarem com Paulo em Corinto também. Essa é toda a história que os capítulos 17 e 18 de Atos passam para nós e que fundamentam a razão do estudo da carta. Mas eu acho muito importante, eu quero voltar a esse ponto, essa colocação que é feita aí por, por Lucas, de que os Bereanos eram mais nobres do que aqueles lá primeiros de Tessalônica E a nobreza residia no fato de que se detinham sobre a palavra de Deus. Estaríamos sendo muito duros se nós considerarmos que os crentes que se detêm a observar a Palavra de Deus são mais nobres do que o resto. Veja, quando você lê 17.2, a primeira impressão que você tem, já que Lucas diz textualmente que Paulo ficou lá em Tessalônica três sábados, é que aquela igreja teve a companhia de Paulo e o seu ensinamento por três semanas apenas. Textualmente você teria que entender assim. Mas existem outras razões para nós entendermos que o que o Lucas estava dizendo é que por três sábados, ou seja, três sábados talvez nem sequenciados, provavelmente não sequenciados, Paulo esteve na sinagoga. O texto não diz que então foram apenas três semanas, mas três sábados. Você percebe? Por que é importante a gente considerar isso? Por uma razão pura e simples. Três sábados. É um tempo curto demais para produzir esse tipo de argumento que você vai encontrar de Paulo a respeito daqueles irmãos no capítulo 2, versículos 10 a 12. Veja, eu vou ler. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que o chamou para o seu reino e glória. Outro tanto reforço disso, capítulo 4, versículos 1 e 2, me acompanhe. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos do Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que nós queremos com essa leitura desses dois textos? Mostrar aos irmãos que esta argumentação do apóstolo sobre esse seu testemunho e o empenho e a forma como ele ensinou requereu muito mais do que três sábados ou três semanas. Ele gastou um tempo com essa gente, ele conviveu com essa gente. Ele toma conhecimento, por exemplo, de que eles crescem em número, especialmente entre os gentios, desmedidamente. Veremos isso na análise do capítulo 1. Então é importante que a gente atente para isso. Eu sei que poderia passar batido, mas alguém poderia, numa leitura, ou numa releitura, ou na leitura de algum outro de um comentarista, entender isso. Paulo ficou três sábados lá em olha que olha o que ele produziu. Não, pela própria abordagem doutrinária, você vai ver que eles tinham muito mais insumos do que três contatos permitiriam que acontecesse. Haja visto e lembre bem, ele aborda aqui é, é, doutrinas do âmbito ou do, do patamar das doutrinas que ele abordou ao escrever para os crentes de Éfeso. E nós sabemos que, especialmente se a carta aos efésios tem a ver com a igreja de Éfeso, ali ele gastou dois anos e meio ensinando todos os dias. Não vamos chegar a tanto quanto a Tessalônica, de jeito nenhum. Eu também creio que os judeus não suportariam tanto tempo antes de dizer a ele, cala a boca, vamos botar você para fora daqui. Mas, por outro lado, que ele tenha ficado só três sábados exortando num púlpito, não, não, se funcionasse, se fosse suficiente ocupar um púlpito, uma hora que seja, por domingo, para doutrinar a igreja, nós teríamos crentes sólidos, com raízes profundas. Não é esta a verdade. É pobre, é parco demais. É preciso vivência, um grande tempo. É preciso estudo e aprofundamento, enraizamento. Paulo escreve aos Efésios e diz que eles tinham raízes e alicerces na fé. Ele não diz menos a respeito dos Tessalonicenses. Ele sabia o que ele tinha dado e como foi recebido. Então, quanto tempo aquela gente gastou ali para receber? Eu já estou avançando aí os nossos 30 minutos, mas não prometi e não prometo que gastaríamos 30 minutos na nossa minuta. tá bom? Nós estaríamos usando a minuta da fé a partir das 8 horas. E há um reforço aí desse argumento, para que eu não fique falando sozinho, de Uierbe. E ele diz na sua, no seu comentário da carta: ele levanta essa questão. Quanto tempo o apóstolo ministrou em Tessalônica? As palavras por três sábados, Atos 17, 2, indicam apenas três semanas? Ou significam que ele ministrou esse tempo na sinagoga e depois continuou o seu trabalho em algum outro lugar? Ele levanta essa hipótese porque pensa da mesma maneira que era um tempo curto demais para dar essa profundidade toda. Entende? Era preciso ir fundo. E lembre, lembrem, lembrem. Quando nós estamos falando aqui de crentes rasos, apesar dos domingos nas suas igrejas, nós estamos falando de um ambiente cristão, onde há todo um contexto que, vamos dizer assim, cria prévias de conhecimento de alguma coisa no que diz respeito às Escrituras. Mas não é o caso aqui. Estamos falando de um mundo pagão, ou, quando muito, de judeus que estão presos à lei e alguns prosélitos aprendendo a conhecer a lei. Então, era necessário muito mais tempo e ele gastou esse tempo lá com toda certeza. Então, a carta foi, portanto, enviada por Paulo via Timóteo com o fim de dar notícias pessoais do apóstolo àqueles irmãos e corrigir algumas distorções doutrinárias, porque foi o que Timóteo trouxe para Paulo após uma visita anterior, como nós já dissemos aqui. Bem, é por conta do conteúdo, das expressões afetivas que Paulo usa. Eu acabei de ler aqui o texto de 12, 10 a 12, 4, 1 e 2, que a gente percebe que as exortações doutrinárias se fizeram necessárias. E daí veio o rico ensino que compõe essa obra monumental dele para a nossa edificação na fé em Cristo. Então ele trabalha com doutrinas fundamentais, não são as únicas, mas essas são as duas principais que ele encara de frente e ele vai gastar tempo em cima delas. Então são dois aspectos da doutrina cristã marcantes da carta, frutos da motivação então dele para escrevê-la, paralelo ao fato de que ele queria dar notícias pessoais àqueles irmãos. Quais são eles? A santificação pessoal do crente, eu já citei, e a segunda vinda ou parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é relevante também nós observarmos e vamos ver isso já a partir das próximas semanas no exame do texto do capítulo primeiro. Os primeiros passos nesse exame da epístola vão nos mostrar o caráter cristão à medida em que ele se refere às respostas daqueles irmãos ao evangelho que foi anunciado a eles. Como eles receberam e na linguagem deles se voltaram dos ídolos para o Senhor Jesus Cristo como reagiram a nova fé que lhes foi anunciada. É algo invejável e de profundo, profunda reflexão para nós. Quando você ler aí o capítulo 1, leia com esta atenção e você vai observar que Paulo está colocando referências de respostas deste povo ao Evangelho que lhes foi pregado, que nós nos sentiríamos minimamente triunfantes se metade disso acontecesse entre os nossos evangelizados. São parâmetros basilares para o caráter cristão que ele delineia aqui. E é justamente o exame deles que nos interessa para a nossa aprendizagem. Então, a carta, para terminar, ela está repleta de recursos para a nossa edificação, semelhante também à carta aos Colossenses. Nós não estudamos a carta aos Colossenses, mas eu estou equiparando aqui Tessalonicenses aos Colossenses. As duas cartas, é claro, as duas cartas aos Tessalonicenses. E sobre esses parâmetros, então, nós iremos nos deter. Então, as duas cartas aos Tessalonicenses, elas trabalham quase todas as doutrinas principais da fé cristã. Mas essa sua ênfase na segunda vinda, corrigindo distorções, alicerçando a esperança, e diga-se, muito bem colocado aqui, que essa abordagem da esperança, da ressurreição, que Paulo faz com uma profundidade sem igual nesta carta. Ela falta a igreja dos nossos dias, na sua maior parte, e também a ênfase na segunda vinda, outro tanto e, e em paralelo, a ênfase na santificação pessoal do crente lançam luzes que fundamentam a nossa confissão e a nossa esperança. Que é uma premente necessidade na vida dos santos, a santificação, santificação na vida dos santos. Essas doutrinas, meus queridos, a santificação pessoal e a segunda vinda de Cristo, a esperança e a proclamação da segunda vinda da, da segunda vinda, estão em rota de esvaziamento, de falência, de obscurecimento, de desaparecimento na nossa confissão, por esvaziamento do seu ensino por conta das distorções consequentes. Mas, por si só, elas nos bastam com uma imperiosa necessidade do estudo deste documento sagrado. E é o que vamos fazer. Eu tenho certeza que estou falando com vidas piedosas, vidas cristãs, que têm temor de Deus, e que vão aprender e procurar se avaliar e avaliar a sua confissão, à luz do que esse texto ensina para nós, à luz da esperança que mobiliza seu coração. Nós somos confessores de uma fé, cuja proclamação maior é a esperança de vida eterna. A questão está no fato de que uma coisa é confessar que se espera a vida eterna, outra é viver essa esperança. É disso que Paulo trata aqui na Carta aos Tessalonicenses e é isso que eu espero que você possa acompanhar com interesse, com desejo, com fome e sede desta palavra. Na próxima semana, quando estaremos na parte dois, entrando aí já na saudação que o apóstolo faz àqueles irmãos de Tessalônica e provavelmente os irmãos de Bérea com extensão para os da primeira, primeiro grupo lá do centro da cidade. Deus os abençoe e fortaleça. Obrigado por sua companhia, por sua participação. Estejamos juntos domingo, 17h30, com as palestras cujo tema estaremos anunciando a partir de amanhã, você conhece a quem adora, nós estaremos ocupando aí umas três ou quatro semanas, em cima de João capítulo 6, abordando essas palestras. Não será uma pregação, como normalmente costumamos fazer, e aí a gente já sabe que o interesse é menor, porque se trata de conhecimento escriturístico, mas estaremos trabalhando algo que está no coração de Deus para a igreja destes dias. Você conhece aquele a quem adora? É muito importante, fazemos este confronto à luz do que Jesus mesmo fez no Evangelho de João. Deus te abençoe, te fortaleça e até domingo, querendo Deus, estejamos juntos. O Senhor te abençoe muito obrigado por sua participação e companhia. Amém.